0: Y en Instagram nos puedes encontrar como papá3.0podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos, muchas gracias por seguir aquí en este episodio ya número 2. Eh, ya lo saben, están en el podcast papá3.0. Y bueno, el, el episodio número uno estuvimos eh, un poco melancólicos quizás, y pues por esa razón también eh, invitamos a, a un buen amigo. Eh, el personaje eh, que va a estar haciendo nuestro querido amigo eh, se llama La Conciencia. ¿Por qué quisimos tener La Conciencia? Pues básicamente porque todos tenemos a alguien en nuestra cabeza... Que pues, nos está juzgando en algunas ocasiones, incluso más duros de lo que nosotros quisiéramos. Esa voz que nos, nos está taladreando, que nos mete ideas y que muchas veces nos cuestiona si las decisiones que tomamos son correctas. Y para eso pues está acá la conciencia, nos estará acompañando en algunos episodios y pues en esta ocasión tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Conciencia, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Tú ¿Qué tal?
0: Bien, gracias.
1: Qué bien. Mira, como lo platicabas, soy más un, una especie de conciencia general, porque a lo mejor y se puede interpretar que voy a ser tu conciencia.
0: Okay.
1: Y realmente es que no. Aquí estoy para darle voz y voto a los que no se ven del otro lado, tanto en nuestras redes sociales, que en un momento nos dirás cuáles son. Claro que sí, en,
0: en Facebook nos encuentran como papá 3.0 y en Instagram nos pueden encontrar como papá 30 podcast Exacto, entonces también no te vas a
1: salvar de unas que otras
0: críticas Y vas a estar con los invitados supongo también También sí,
1: claro, ahí ahí compartiremos un, un poco de, de todo lo que estamos este, experimentando
0: muy bien, pues sin más, eh, queridos amigos, vamos a comenzar El día de hoy traemos un tema interesante eh, Y seguro que ustedes muchos lo van a entender eh, Ustedes que son papás o eh, ustedes mismos se van a ver reflejados en esto Y es, ¿cómo inculcarle el hambre y no precisamente de alimento a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos que estas eh, 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 nuestros hijos, estas personas que dependen de nosotros tengan estas ganas y esta ambición por salir al mundo y romperla en lo que deseen hacer, en lo que quieran desenvolverse en ser futbolistas, en ser panaderos, contadores, abogados, ingenieros, mecatrónicos programadores, influencers, lo que quieran ser pero que vayan a darle con todo. Y surge esto eh, porque hace, hace algunos días platicaba con, con alguien y me decía ¿Cómo es que eh, le meto mucho más poncha a mi hijo en que tenga ganas de salir y crecer y que no se quede solamente en su entorno de lo que conoce y, y no mire más allá? Me, me decía, eh, está por pasar a la universidad su hijo. Y me decía, es que de entrada mi hijo ya no quiere estudiar. no Dice que para qué va a estudiar si la universidad no sirve. Siempre es lo mismo. Eh, no va a aprender nada y que mejor se sale al campo a laborar. A laborar. Eh, y, y, y le decía a mi amigo, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues ya a ver qué hago. ¿no? Este, a ver qué me encuentro, qué, qué voy encontrando en el camino. Y, y así se fue. no Y justo estábamos en una reunión, que estábamos tomando café. Eh, justo también como un poco para eh, un tema de scouting entre algunas personas para saber qué es lo que opinan lo que me decían es que quizás está en un estado de confort quizás es que lo tiene todo que no se atreve, está, está tan metida en su estado de confort que no se atreve a salir ¿no? y me parece un tema muy importante porque cuántas personas hay allá afuera y nosotros mismos incluso que terminamos metidos en el, en, el, en el día a día, y a veces me, me toca ver, este, ya les cuento porque en estos días he estado viajando en transporte, y me toca ver muchas personas que parecieran zombies, que van a su trabajo este, en lo suyo, en su celular, y viendo videos en, 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 ¿no? que no aportan valor, quizás, a mi percepción. Oh, eh, pero...
1: No, yo, yo pienso que no es tanto de que no aporten un valor, más bien... Tienen un interés distinto. ¿Por qué lo ve así?
0: Pero yo creo que lo más importante que el ser humano tiene es el tiempo. Y ah, tú sabes, claro. y todos tenemos 24 horas. Carlos Slim, Mark Zuckerberg, todos tenemos 24 horas. Lo que sí, hagas claro. con esas 24 horas va a ser crucial para tu futuro. De repente mi hija está muchas horas metidas en, en, en YouTube viendo tutoriales que para mi perspectiva no aportan valor son de entretenimiento y no está mal pero cuando equilibra eh, haces un equilibrio de todo lo que tienes que hacer ¿no? o sea, yo por supuesto que también veo Youtube por supuesto que también este veo tonterías en la televisión en algunos casos para, para distraerme del día a día que hemos tenido y para entender incluso cómo, cómo, cómo se comportan las personas qué es lo que ven, etc. Pero, pero otra cosa es abusar completamente y que esas 24 horas se vayan desperdiciadas sin hacer absolutamente nada de provecho
1: pues, tal vez y sí, tal vez sí, ¿no? Digo, a final de cuentas, somos un mundo diverso, ¿no? No, no todos estamos como en, en, en la misma sintonía. Lo que para ti es a la mejor y pérdida de tiempo, a la mejor y otra persona pensaría que está cultivándose, cuando a la mejor y nada más está viendo, no sé, este cinco minutos. ¿Qué hacer en cinco minutos? Pero, ¿Ah?
0: pero okay. lo importante acá es... ¿Qué pasa que eh, eh, algunos jóvenes dicen, ah, pues no estudio? Ah, pues al final Mark Zuckerberg, este, sí. ya sabes, no terminó la, la universidad, ni, este, eh, ni Bill Gates, etcétera Y entonces yo voy a hacer lo mismo y me voy a hacer mi empresa, pero ni siquiera tiene la más remota idea de hacer un estudio de mercado, eh, un análisis de factibilidad, un business plan, este, nada, ¿no? Yo... Por, por contarles a, a amigos este conciencia eh, hace unos días llegó mi hija Y me es que en la escuela me hicieron eh, me pidieron crear un, una empresa y yo creí que era de ficción ¿no? sí sí este solo de papel y me decía yo dije ah está bien no me decía no es en serio hay que hacer una empresa real entonces ya ahí dije ah", no, volteé y dije a ver cómo es real sí este física que que realmente funcione y que genere utilidades etcétera porque al final de la... Mi hija está estudiando la preparatoria. Al final de la, del, del, del ciclo eh, van a llegar eh, posibles inversionistas y o le invierten dinero a la empresa o la compran. Ok, ¿qué vas a hacer? Mi hija estudia gastronomía. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una cafetería. Ok, ¿en dónde? En Coyoacán. Para los que no saben, Coyoacán es, eh, está en la zona... Eh, sur de la Ciudad de México y es una zona muy distinguida por eh, parques, por cafés, por, por cafeterías, por heladerías, es una zona muy turística, eh, es una zona hipster, puede ser como hipster. Acá yo lo gente.
1: vería más como una zona Este de cultura,
0: okay. well, well, cultural. Hay, hay mucha gente, ¿no? El punto sí. es que hay mucha gente. Y hay una cafetería muy famosa. Eh, no nos patrocina pero se los voy a decir para que lo busquen. Es un café muy bueno. Se llama Café de Jarocho. Eh, y eh, es un extraño café. Ahí lo muelen. Es, este...
1: más, más que
0: lo mueven, que... lo, to... lo muele, No sé si la palabra es correcta. Lo muelen, pero bueno, lo muelen, lo tostan. Entonces tú llegas. Estás tú así. ¿no? Entonces llega lo, 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 llegas. La, la sucursal es espantosa. ¿no? Cualquiera del Jarocho <risa> es espantosa. Pero. Eh, tiene tiene su claro su propuesta de valor es el que tú puedas tener un café muy rápido a bajo precio porque no es el mismo precio de estas cadenas grandes eh, no es el mismo precio es un café de mucho mayor calidad y la experiencia de oler el café recién tostado, el dato es espantoso pero la, la experiencia del producto es muy buena ¿no? entonces ahí hay una cafetería que se llama El Jalocho y que es estadounidense que lleva muchos años en el mercado y ha ganado varios reconocimientos según dice su vasito de café Sí, bueno, eh, y dice, ok, vas a poner, te vas a ir a meter a la zona más importante, a mi punto de vista, de cafeterías en la Ciudad de México. Excelente. ¿Qué, ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu diferencial? dijo, no sé. Okay. Vas a competir entonces con el Jarochi, vas a competir con estas cadenas grandes de café Starbucks, este, creo que hay Italian Coffee, hay distintas cafeterías. Y aparte las independientes. ¿Cuál es la propuesta de valor? No sé. Okay. Lo primero que tienes que hacer es un estudio de mercado Y te tienes que ir a, a Coyoacán a ver cuántas cafeterías hay Cuál es su cliente, qué está vendiendo, cómo lo está vendiendo, cuál es su diferencial Después nos vamos a términos eh, más de... Ah, porque me decía, ¿y cuáles son los permisos? Le dije, no, 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 antes de ver los permisos y la licencia de funcionamiento O el uso de suelo, bomberos, ya sabes lo primero que tienes que hacer es investigar y de entrada si hay locales disponibles y cuánto cuestan qué tipo de maquinaria vas a tener una cafetera, no sé, de cuántas pipetas o no sé cuánto haga y cuánto muele y cuántas tazas por minuto y la de capuchinos y el refrigerador y el mobiliario y la barra, el personal quién lo va a atender tú y qué va a pasar cuando estés en la escuela el otro medio día se va a quedar a alguien van a contratar a alguien, quién le va a pagar no y empecé a hacerle este tipo de preguntas y me dijo, uy ¿no? Y se echó con papá atrás, y regresó y dije, dile al maestro que hagamos algo digital y así le vendemos a todo el mundo. Y mientras estás durmiendo, pues bueno, suena fácil, pero no lo es, yo lo sé. no Pero, pero el, el gasto inversión y el, la punta de entrada es mucho menor que tener un negocio físico y más metiéndonos a un lugar donde no tenemos un value diferente hacia el cliente. Me parece cátedra de, de, de emprendimiento. Pero mi punto al que quiero llegar es, mi hija decía, ok, ¿No? Y regresó Y es que el maestro dice Que no, que el tema es un negocio físico Y luego ¿Qué pasa con el maestro? Que no les mete punch No les dice Hay que ir más allá Este amigo que me dice Oye, Mi hijo no quiere estudiar la licenciatura ya si sí quiere meter a trabajar A un restaurantito eh, Falta esas ganas De salir y romperla Y hacer las cosas bien
1: Aquí parece como Me siento en la contrapunta, güey Porque ¿A ti que te dio esa, esa experiencia? ¿Quién, ¿Quién te enseñó A, a pensar, güey En que Tienes que ver antes de todos los permisos ¿Qué es la... Este, ¿Cómo es el, el
0: business plan? Yo, 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 le, yo les contaba En el episodio anterior Si no lo escucharon, los invito a que regresen Una vez que acá en este en el anterior Les contaba eh, Un poco de mi historia que yo empecé vendiendo Dulces en los camiones y después fui bolero, este mientras yo estudiaba, entonces qué me dio, eh, por supuesto que no te enseñan a hacer un business plan, ¿no? La calle no te enseña a hacer un business plan, pero la calle te enseña la mala. Sí, si yo, bueno. pues, si yo me ven, si yo vendía dulces, si yo me subía a vender dulces en un camión que se acababa de, que yo sé que hay alguien a, del, ...atrás de mí, digamos, sí, que, que digamos en la parada anterior, ¿no? Pues ya sé que no me van a comprar, ¿qué tengo que hacer? Cruzarme la avenida. Ir de regreso y ahora venir detrás de... Para que yo sea el primero que se suba al camión y me compren a mí, ¿no? en eh, verdad el sentido común, ¿no? Después todo el mundo decía... Yo vendía dulces en la, en la mañana, hubo un tiempo que venía en la mañana y en la tarde me iba a la escuela. Y llegaba a las 7 de la mañana a vender dulces a la gente de, de, de microbuses y combis que son los transportes que hay en la ciudad, que mueven muchas personas. Y me decía no, te voy a comprar chicles y gomitas a las 7 de la mañana, güey, tú ni desayuno, ¿no? Y dije, ok, tú no desayunas. Y me acuerdo que regresé con mi mamá y le dije, no vamos a vender dulces, ni gomitas, ni cacahuates, ¿no? Porque la gente no, no ha desayunado. ¿Qué hicimos? Me fui a, a, a la tiendita a ver qué había y vi que podía vender barras de cereal, este, podía vender le lechitas, este, podía vender palanquetas, etc. ¿no? Entonces... Enfoqué mis productos, al, al, al escuché a mi consumidor y enfoqué los productos a atender esas, a, a satisfacer esa necesidad de mi consumidor Y también llevaba chicos porque decía, ah, bueno, cómpramelo ya, no te lo comes ahorita, te lo compres más tarde, ¿no? Pero, eh, eso de entrada, después, eh, una vez que empecé a trabajar, pues he montado distintos negocios que han fracasado este Eventualmente, porque primero van bien y luego van mal, pero, pero voy aprendiendo, ¿sabes?
1: A eso me refiero, ¿no?
0: Pero yo le quiero enseñar que no tenga las mismas cagadas que yo tuve.
1: No es de que... No es de que... Uno prevenga. Porque hay veces de que... Me, me decía mi, mi mamá... Nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo creo que eso es fundamental. Hay veces de que tenemos que vivir... Las experiencias, aunque sean malas... Que uno como padre quisiera evitarle a sus hijos... Pero... Eventualmente no, no se aprende si no cometes el error, si no pasas ese error. Yo lo veo así. Tú tuviste que vender, no sé, a la, estoy mintiendo, ¿no? Tuviste que vender un mes este, tus dulces y tus gomitas temprano y escuchar a tu consumidor ese mes que no te iba a comprar para darte cuenta de que no era el negocio en las mañanas así. Entonces, ¿qué te hizo? cambiar y mover esa, esa mentalidad o ese mercado a otro tipo de cosas. Eventualmente, lo, lo, a lo que yo voy, ¿no? Hay veces de que tenemos eh, una forma distinta de ver las cosas, como así de hacerlas y aprender de ellas. ¿Qué pasa con las personas que, que vemos en los tianguis y nada más se dedican a vender, este de, no sé, las señoritas estas este con rábanos y dos tres lechugas y todo eso a lo mejor y para ellos es un es un negocio rentable porque gastan 50 pesos y ganan este 100 tienen que volver a invertir esos 50 y ya les dejaron otros 50 para ya, su día
0: completamente de acuerdo, pero yo cuando empecé no llevaba, le llamamos gancho no sé si así se llama bueno, ni siquiera sé quién llama lo llamamos gancho a donde colgábamos dos usos okay. y era gancho porque estaba hecho de un gancho de ropa de estos de metal entonces, yo no llegué con un gancho cargado de 800 pesos, o sea, que es o sea, como 40 dólares, 40, no, 40, sí, 40 dólares, uh -huh. este, eh, yo no llevaba un gancho cargado con esa cantidad, o sea, realmente lo que hice fue empezar con un gancho mucho más pequeñito, con poco producto, y a medida de que yo iba vendiendo, o sea, si, como bien dices, invertí 50 y voy a ganar, eh, 100 pesos, pues esos 100 no me los gasto, ahora los compro en dulces y entonces ahora tengo un, un, un inventario de, de 100 pesos y luego eso sí me va 200, así voy creciendo y voy reinvirtiendo, ¿no? pues Tampoco digo que, que está mal empezar de cero porque yo lo hice Lo que está mal es que siempre tengas el mismo inventario de 50 pesos. O siempre tengas sí, que no te estanques. Que no te estanques, ¿no? Hablábamos eh, con, con, en este café que nos tomamos para, para planeación de este episodio. Porque ustedes creerán que uno viene a improvisar y no, no del todo. Eh, Hablábamos de acerca de una escalera y que veíamos que la vida, eh, la vida en, en términos de crecimiento profesional y económico, debe verse como una escalera con descansos. Eh, y, y, ¿Y por qué lo decíamos así? Porque im, imaginen, im, imaginemos que todos vamos ascendiendo y vamos creciendo y cada escalón representa un, un nuevo eh, un nuevo paso en el crecimiento de lo que vamos haciendo. Entonces está bien, en algún momento de tu vida vas a tener un descanso. Este, este descanso que encuentras en la escalera y caminas flat y después vuelves a crecer. Y eso está bien, porque de repente es sano tomarse momentos... ...para replantearse lo que uno está haciendo... ...para entender si realmente nos apasiona lo que estamos haciendo... ...pero el punto es que la escalera no termina en el descanso... ...tienes que evolucionar y crecer como persona, ¿no?
1: eh, y, y justo, yo creo que sí es, 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 es ese ir escalando día a día... ...pero hay veces de que uno no se da cuenta que ya se estanca... ...por qué lo digo... ...a mí me llegó a pasar en, en, en algún momento donde estaba trabajando, duré tres años y no me veía tan estancado, porque decía, no me no, no tengo los lujos que yo quisiera, pero no me va mal. Hasta que después empiezo a conocer a, 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 a un amigo de la primaria, empiezo a ver como que todo lo que él traía, su manera de pensar y todo eso, entonces sí ya me fue creando, no un conflicto, pero sí dije... Ya ya estuvo, cabrón Esto que, que me estoy ganando Pues no me da para la vida que, que yo quisiera Pero Muchas veces no te das cuenta Que sí estás estancado Hay veces de que tienes el mismo problema Consecutivamente Y no sabes cómo resolverlo
0: Yo creo que hay algo que, que Lo he estado como leyendo mucho Y son las creencias limitantes Y, y voy a voy a leerlo Lo que me parece importante es eh, es como una, una explicación muy genérica pero creo que puede resumir muy bien las creencias limitantes son una percepción de la realidad que nos impide crecer desarrollarnos, alcanzar nuevos objetivos etcétera, entonces son creencias estas creencias limitantes son percepciones de la realidad entonces lo que acabas de decir tiene mucho sentido o sea, en tu realidad en tu mundo, tú no estabas estancado pero tuvo que haber llegado este amigo para que te dijera Güey, el mundo no es así, güey, el mundo es... No sé, no sé lo que me ha pasado, pero el mundo es más grande o tiene más cosas de lo que tú puedes ver y eso te hace decir, puta, como sacud sacudidas. Son,
1: exactamente, son sacudidas que uno no se espera, pero también yo creo que debes de estar muy receptivo, güey, porque no nada más es el hecho de que una persona te esté diciendo, ¿no? Porque hay veces de que lo sentimos como que, ay, este güey me está cagando, me está diciendo... Ah, es que tú estás mal y te estás mal Cuando la mejor y no es la idea o la forma De cómo te tienen que decir Que pues estás estancado no Sino ver distintos panoramas De una misma cosa
0: Ok, entonces Acá el punto sería tenemos que sacudir A nuestros hijos o
1: sea, y, y aquí Yo quiero tocar un punto Hay veces de que Creemos Que nuestros hijos nada más tienen que tener La obligación de estudiar y, claro.
0: y yo creo que no es yo, eso. Yo trabajo desde que iba en cuarto de primaria. Pero también soy papá de un hijo de año y medio. No sé si quisiera que mi hijo trabaje a los que tienes a los 10 años. ¿No? O sea, yo a los 10 años me andaba. Porque era otro, me, otro México también. Sí, también, yo a los 10 claro. años yo me subía al micro y me, y, y andaba solo. Y, y yo creo que me la aventaba fácil. O sea, subiéndome a los microbuses subiendo y bajando, recorría una distancia de que te gusta? Como 40 kilómetros, o sea, era bastante okay. tiempo que recorría y luego otros 40 de regreso, o sea, era como un circuito, lo que hacía, digamos, ¿no? Sí. Tenía 10 años, ¿no? Y me sub... O sea, me pude... me pude haber caído, o me pude... que me llegué a caer, o... pero me... no, más grande, ¿no? Pero me pude haber caído o me pude haber bajado mal del camión, pasar una bicicleta, yo estoy muy catastrofista pero... pero pudo haber sido un accidente que pasa... Y ya fue, pues tengo 10 años, o sea, en 10 años no estás midiendo el peligro ni el riesgo que corres Porque en un principio para mí pues era divertido Hasta que encontraba a mis amigos de la primaria que me veían en el, <risa> el, en el <risa> microbus Pero era divertido porque ganaba dinero, que no era para mí, sino se lo lle llegaba y ganaba dinero Bueno, este, lo que vendía y se lo dejaba a mi mamá Pero era divertido porque era una experiencia, me formó un montón Eso Exacto. es, claro. la, yo te diría que yo aprendí más en la calle que en la escuela Pero... Tienes, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, porque cuántas personas trabajan en la calle, digo, tampoco haría que mi hijo trabaje en la calle, pero cuántas personas trabajan en la calle y se terminan perdiendo en el alcohol, en el, las drogas, etcétera, que ya seguramente hablaremos de eso en otro, en, otro en otro episodio, pero se terminan perdiendo en las drogas, porque claro, para mí fue muy fácil, mucha gente que ya me decía, pues un cigarro, güey, o sea, no a los 10 años, pero Paul decía a los 15 yo duré vendiendo dulces como 10 años, ¿no? Más o menos Este, de los 10 a los 20, sí, más o menos, como, no menos, como 7 años yo creo Pero llegó el punto, no me acuerdo la edad, ¿no? Pero al final era un niño y era menor de edad Y llegan y me dan cigarros y me dan las drogas, este, sexo también O sea, llegaban, no sé si era por desmadre o no, pero llegaban, este, pues la banda, eh, o sea, de, 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 de un puesto de de tianguis, como dices, del microbús, de los paraderos, este. Sí, y, claro, ¿no? O sea, sea, llega y te dice, yo pues ya, ¿no? Tampoco no? no, Pero yo tenía muy claro que eso era, era un proceso, yo decía, esto es mientras este. Mientras voy a otro lado. O sea, yo sabía que ese no era mi futuro, porque todo el mundo decía, ah, no te preocupes, este, ¿cómo decían? Este decían, Gazú Gasú era un personaje para los que no tienen el lado para recordar que era Gasú Gasú era un personaje de los pica piedra de color verde, creo que era un marciano sí, exactamente este, me decían Gasú Entonces me decían, este... Er, era muy fácil decir, ah, pues mira, hoy te vendes dulces, güey Mañana ya, que ya estés más grande, güey, pues ya te vienes de cacharpo Cacharpo son los que están en el estribo, en el escalón, digamos, en el primer escalón y, y gritándole a la gente Para que pues, se suba, ¿no? Este, pues sí, básicamente, ¿no? Y sí. limpia el microbús o el autobús Y, y ya, no sé qué más hay. Entonces Decía de, eventualmente, pues te vienes de Cacharpo Y ya luego ya vas a traer un micro, güey Mira, como yo, ¿no? Y, y ya sabes, este, estirándose con el, Manita afuera, güey Exacto, manita afuera <ríe> eh, mano, mano izquierda afuera de la, de la unidad eh, Mano derecha al volante ¿No? Y, ¿no? Este, padroteando el, Sí, el claro. El microbús, ¿no? Este, suena, suena vaciado, pero ese era el futuro que todas las personas habían hecho para mí. Excepto mi mamá, por supuesto. Pero todo el mundo, ese era el futuro que yo tenía. Y yo decía, yo no voy a... Yo, yo no me veía siendo ni siquiera el dueño de un microbús, ¿eh? Pero yo tenía bien claro hacia dónde quería llegar, ¿no? A lo
1: mejor era tu destino, güey, que tenías que tener un microbús y no tantos negocios. Pues podcast,
0: ¿no? ¿No? Entonces, por eso... Lo que te decía, para mí eso era un escalón, no era el final de la escalera.
1: Pero ahora, ¿quién o qué, de qué modo te enseñaron a ver esa parte, güey? ¿Por qué?
0: Es que no me lo enseñaron. No,
1: exactamente. Yo platicaba igual con, con un gran amigo y le decía, el problema a veces de, de nuestro México es de que no nos enseñan a pensar, güey sino te avientan a los chingadazos y arréglatelas como puedas, cabrón.
0: Sí, México es como... Yo siempre decía que es como una jungla. Sí, o sea, claro. mi papá tenía sí. mucho. Y, y hoy creo que a veces lo aplico. Desde que Dios amanece, medio mundo a chingar y medio mundo a no dejarse. Me decía, papá, tú sabes de qué lado vas a estar", ¿no? Entonces, claro, yo siempre estaba como a la expectativa de ay, no me vayan a querer robar mi dinero, por ejemplo. Aparte me tenía que cuidar sí, de que exacto, no me robara sí, mi lana", Porque exacto. era un niño de 10 años que traía la, en, en, en la cangurera 25 dólares, ¿no? 500 pesos. 500 pesos hace 15 años. Hace, no, sí, no, más. Hace 15 años. Era un montón de lana, porque sí. a veces llegaba a vender hasta 1000 pesos, 1200 pesos. Era un montón de lana. ¿No? Y alguien de 10 años, o 12, o 13, pues le das a su madre, lo terminas tirando y te llevas su lana, o lo vas cachando y, y, y lo vas taloneando. Entonces era muy fácil. Pero, pero sí, mi papá tenía ese dicho. Y siempre estaba como a, a, la, a la ofensiva, ¿no? O sea, no sé si ofensiva, a la, a la ofen no sé. ¿no? Defensiva. Pero, defensiva, porque sí me estaba protegiendo, ¿no?
1: Pero justo, yo creo que es, 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 es eso. Hay veces de que te van enseñando eh, inconscientemente qué es lo que no quieres para ti en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tu papá te protegía o te alertaba, más bien, o mejor dicho... Te alertaba de todo el peligro que hay allá afuera, güey. Y, y eso te iba también siendo más... T este...
0: Tampoco crees que mi papá fue gran cercano. Va, eh, hablaba yo en el, en el episodio pasado que mi, mi papá biológico no lo conozco. Mi papá, al que le digo mi papá, es el papá de mi hermana. Eh, y que me dio su apellido. Eh, entonces, tampoco era tan cercano. Yo decía que decía a, a, eh, en el episodio pasado que eh, sí, sí. empezamos a vender juntos a la par y mi papá era un huevonazo y o sea, me decía, ay este güey hace 800 pesos o 1000 pesos pues, pues que nos la, mantenga la, cabrón la, pues, literal era eso, porque yo llegaba con 1000 pesos 800 pesos y él llegaba con eh, yo llegaba con 50, 40 dólares y él llegaba con 200 pesos, ¿sabes? con 10 dólares sí. y esa güey ¿no? Este, claro, me queda, me, me queda hoy muy claro que también me compraba por un tema que yo era más niño y, y veían al señor y decían, pues que se cabrón que se busca un trabajo, bien, ¿no? E, eso lo sé y en algún momento también lo aproveché, que eso es bien importante, aprovechar las oportunidades, porque ya me di cuenta que me compraban, no sé si por lástima, pero sí me compraban por por ternura, si quieres, pero pues, ah, pobre niño.
1: No te este... engañes, güey, era por lástima. <risa> <risa> sí, güey, <risa> porque, pues, seamos sinceros, aquí en México... No es tanto de que enternezcan los niños, ¿no? Pero sí dices. Pero no, por no, el hambre de, de ayudar, güey. Yo no andaba
0: con mis moquitos, eh. <risa>
1: Todos secos, güey. <risa> no, 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 andaba bien, andaba
0: bien. ¿no? Entonces, sí. no, pero puede ser. O sea, pero entendí que me compraban por eso, para ayudarme, porque incluso muchos me decían en el camino, hay, hay gente de todo, ¿no? Y había sí, gente claro. muy, muy valiosa que me decía, eh, así como mucha gente de película, eso me decía, tú vas a ser microbuser. Otra partecita me decía, güey. Que no te guste la gana, güey, que no te guste el dinero Es muy padre ganarse sus, sus Pesos y todo, pero no te Que no se te cree un vicio, me decían, tú tienes que estudiar
1: Y ahí está en Lo que te decía, güey, o sea Inconscientemente sí te, te ayudaban A forjarte otro Otro criterio y otro camino Lo que Yo creo que es eso A nuestros hijos, güey, les damos cierta libertad O los queremos proteger de Todo lo malo que nosotros vivimos eso es cierto. Cuando a la mejor, güey, y también tendrían que tener ciertas obligaciones, también tendrían que tener ciertos aportes a la casa, güey. Hay muchas veces de que les dejamos mucho tiempo solos y que no saben ni qué hacer, ¿no? Digo, lo comentabas hace rato. Este, pasan tiempo más en la computadora que conviviendo con la familia.
0: Sí.
1: Y a veces, güey, los vamos apartando sin siquiera saber cómo es el, es su día a día. Porque a lo mejor y para ellos es, ah, voy a la escuela, este, estoy ahí, veo a mis amigos un rato, llego a la casa y me encierro en el cuarto. Y ya no conoce el resto del, del día de las familias.
0: Claro, que acá, acá el punto no es quizás de que tu hijo eh, le va a de la vida. O sea, por ejemplo, yo te diría, eh, lo que hablaba con, con este amigo es, es que me decía, es que mi hijo no es que se esté reventando y esté eh, saliendo a fiestas, y no, sabes, o sea un desobligado, al contrario un chico bien, este, como de hogar, de familia, este, yo lo conozco, entonces, eh, digo, yo conozco la parte que me deja ver, por supuesto, porque no sí, claro. tenemos otra, quizás o, 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 otra personalidad, pero eh, lo que deja ver es que es una persona muy cumplida, siempre de buen promedio, etcétera, pero la ambición es chiquitita, entonces, claro, yo, lo que, por lo que empezamos a hablar un poco de, de cómo inicié yo, es porque tampoco yo pretendería, porque él me decía, oye, pues tú vendías dulces, este, ¿qué hago, güey? ¿Qué? Dije, que, que mismo que te diga que también la mandes a vender, que lo mandes a vender dulces, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo claro, ¿no? mandaría a mi hija a vender dulces a los camiones? Porque, te que miedo,
1: ¿no? No, y aparte, imagínate, señorita, güey, ¿no? No,
0: pero, pero entonces, ¿ahora qué haces? O sea, lo, lo mandas al Starbucks, lo mandas a McDonald's, porque aparte es menor de edad, entonces no le van a dar chamba. Pero entonces, ¿lo que lo vas a mandar a una. Ya sabes, a un negocio chiquito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le dices, despierta? Ya. O sea, el, ¿sabes? Porque mientras tú y yo estamos pensando en qué vamos a hacer, o oh, filosofando en qué, eh, pues me ha ido a terminar mi prepa, este, pues, ahí, pues ahí, luego estudio, luego veré qué hago, ¿no? Ah, chavos, y no hablo de universidad ni siquiera, ¿eh? O sea, no hablo de. No, no es no es eh, ser juiciosos y decir, no, tienes que hacer la universidad. A mí, en mi punto de vista, creo que sí es importante terminar una licenciatura. Ya hablaremos seguramente también de estos temas, pero a mí, en mi punto de vista sí es importante una licenciatura porque en cinco o 10 años una licenciatura va a ser una secundaria de tiempos actuales o de una prepa de tiempos actuales. Entonces es un tema de una herramienta. La usas o no, al menos hoy estamos en una sociedad, en una, en una sociedad de, 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 de empresas, en donde a veces es más importante un papel que, que sepas. Y me ha tocado ver cómo vienen muchas personas que vienen de las mejores universidades del país y que conocen cero en lo que hacen, ¿no? y personas que no tienen estudios concluidos o que se hicieron a través de ser autodidactas eh, o de estudiar este, cursos, diplomados, etcétera, que no tienen un título y que saben un montón, entonces no, no va por ahí el tema de una educación, eh, hoy el, el tema no es que estudian la carrera, etcétera, sino el hambre saliendo no de decir ah pues termine y sabes qué, pues me voy a meter a trabajar a, pues a Starbucks ¿no? y voy a ser badista. Y pues me pagan no, no sé cuánto ganan un barista Pero me pagan 6 mil pesos O 10 mil, no lo sé este, Y pues con eso me alcanza Y ya
1: Pero justo lo que te decía a, Hablo ahorita en un título personal en, Cuando yo estaba en la, en la secundaria Yo veía la carencia De, de solvencia de mi mamá eh, Tampoco conocí O conviv, más bien Tampoco conviví con mi papá
0: ya ven, por eso esto se llama Papá 3.0 La nueva generación de papás que sí están involucrados
1: Con sus hijos Sí, porque justo, ¿no? Lo, lo que hablaba hace ratito Tú no quieres que vivan tus hijos Lo que tú ya viviste, esa parte mala, ¿no? Entonces, como yo no Yo no convivía con mi papá Para mí mi papá era un señor que iba Cada mes a dejarle El o sea, gasto, yo decía sí. en, en el episodio
0: pasado
1: Exactamente, nada más Me dejaba el gasto yo creo que de... ¿Te
0: acariciaba tu cabecita?
1: Sí. Bárale, ¿Cómo, mijo. ¿Cómo estás? Nalgadita. Y vayas a chingar a de, su madre. De, una
0: vueltecita para verte entero, ¿no? Sí. Ya, tú estás entero el chabaco.
1: Vale, sí. ¿No, no, no traes raspones? Está bien, está bien, está bien el güey. Sí. ¿No? Cinco
0: dedos, cada mano. ¿eh? Sí, güey. Vale. A ver, camínalo, enterito, no cogea, ya está.
1: Sí, así, tal cual. Entonces, eh, a lo, aproximadamente como a los 14 o antes... Mi papá sufre un, un infarto, uh, lo, lo deja un rato sin trabajar. Para esto, pues, mi mamá se tiene que hacer cargo de, de la casa, todos los gastos. Somos tres hermanos, mis dos hermanos estaban, este, una en la prepa, la, el otro estaba ahí en, en la escuela, en la, en la secundaria también. Ya después, pues, mi mamá no, no estaba con nosotros, ¿no? Yo veía todas esas carencias Y cuando yo empecé a trabajar Que era como un empleo temporal Supuestamente
0: ¿De qué trabajabas?
1: Era... Ahora sí que acomodaba telas ¿No? Okay. era Trabajaba en una este, empresa textil
0: okay.
1: Que hacían pijamas Para, para mujer
0: okay. Entonces,
1: ¿Qué, este... ¿Qué edad tenías? Ahí tendrían 14 años más o menos.
0: De 14 años tú ya estabas trabajando en una empresa.
1: Exactamente.
0: Eh, me queda clarísimo el, el, el timing, este, la experiencia. Por supuesto que las, las posiciones son posiciones operativas. no sí, Entonces claro. estabas acomodando telas, moviendo es, los rollos.
1: Exactamente. Y pagaban una chingadera, güey. Eran 500 pesos O 550 a la semana Te
0: digo, cabrón, yo ganaba 500 pesos día, No, no era 500 que ganaba o sea, que sí, Los porque, traía me, porque era la inversión Pero hicieron sí a la nota
1: Sí, claro, tú, tú lo que ganabas en, pero, en dos días Yo lo ganaba en una semana, cabrón Pero
0: fíjate lo importante de las creencias limitantes Porque para mí o sea, Esos 500 pesos para mí Al día eran muchos O suficientes, no lo sé ¿no? Creo que muchos porque mi papá ganaba menos para ti yo te di aquí unos pesos diarios, para ti era mucho en ese momento. Sí, claro. pero, pero porque mi es mi, mi mi entorno era mucho más grande porque sabía que mientras más le chingaba, me, me llegaba antes a vender los y los domingos, me paraba tempranito y ahora oh, no creo que no, nos nos a tu parte, ¿no? Ya 8 a <risa> creo que ya estábamos arriba del camión vendiendo dulces y terminábamos en algunos casos terminaba hasta las 12 de la noche hasta que pasara casi los últimos microbuses. Y me terminaba subiendo y vendía esos días, no sé, dos mil pesos. Porque yo sabía que mientras más yo trabajaba, más horas, más ganaba. Pero mi entorno era más grande que el tuyo. ¿no? ¿Qué pasa acá? Que seguramente, a, si hablamos con alguien más, tú vas yo a los 14 años yo ganaba cinco mil pesos diarios. ¿no? Sí, claro. Entonces, porque su entorno es mayor. Porque hay cosas que para él son mucho más fáciles. Mm, ¿y? y yo no lo sabía o no lo sé.
1: Y ya eso, justo a eso voy, que yo al ver todas estas carencias, se me hacía de cierta manera que podía ayudar la, al hogar, ¿no? Yo veía a mi mamá que también ganaba este, en ese entonces 550. Eran, eh, trabajaba ella este, de costurera. Digo, es muy mal pagado y, y es muy matado. Sí. La neta se chingan muy, muy, muy cabrón las señoras. Y acaban, pues mal. ¿no? Porque todo el día están sentados Y no se pueden ni parar, ni nada En fin Ganaba 550 Y pues no alcanzaba Entonces pues, Traía como que esa hambre de, Digo, nunca he sido un niño de 10 okay, eh, no eres un niño bueno, Nunca he sido, nunca fui un niño Bueno, nunca fui un niño, sí, exacto Sí, justo <risa> eh, Nunca fui un niño de 10 Pero no llevaba malas notas Sí, era de siete, sí, ocho Sí, es
0: bueno, ¿no? No, sí,
1: buenísimo. <risa> sí, güey. Entonces, este, pues yo iba a pasar a tercero y viendo esas carencias, dije, me voy a comprar yo mis, mi, mis cuadernos, mis útiles y todo, para ya poder Este eh, pasar a
0: tercero. Tus colores, no, mapita. Exacto.
1: No, ya, como, como yo ya tenía dinero y para mí era un chingo, ya decía Febre Castel.
0: Ah, bueno, ya sé, es otro nivel, amigos Para los que no son de México, los colores Mapita o blancañez son los colores Más básicos que había
1: en... Esas chingaderas no sirven, güey no, no son básicos, son este...
0: Ni pintaban eso. Exactamente.
1: Los tenías que babiar güey. Como para que rayoneara tantito, güey. Sí, cuando alguien traía
0: eso era sinónimo de que sí, no tenía Sí, exacto. digo yo, llegué
1: a usar mapita. Sí, también, ¿no? Y les dabas este. El ese de una
0: brocha de plástico,
1: ya sabes, Le un tubito blanco. Y la
0: brocha
1: de plástico y nunca echaba nada y te mojaba toda la boca. Sí, era un desmadre. Sí, sí, sí. Bueno, entonces eso me hace ver que podía. Yo podía, con lo que estaba trabajando, lo podía ir ahorrando y me podía ir comprando cosas. Entonces, esa fue mi percepción. Muy mala, a lo mejor ya a esa edad, porque yo decía, ¿de qué manera puedo ayudar a la casa? Pues chingándole. ¿no? Y hablaba al principio de, de mi amigo, este, él después en un platicando, bueno, más bien si era en una borrachera. Me dijo, ¿No, ¿no pensaste que era mejor, güey, que siguieras estudiando a, en lugar de estar trabajando a los 15 años? Me dije, pues sí, pero a mi percepción, güey, en ese momento y para salir del hoyo, y era lo que yo ahí quería enfatizar, muchas veces tu percepción por la manera de las cosas que vas viviendo te hace estar o pensar en chiquito y no ver más allá porque está saliendo nada más del problema, no lo estás tapando, ¿no? Yo no pensaba a futuro, sino yo decía, pues, puta, ¿de, de qué manera puedo ayudar a, a la casa o de no ver a mi mamá así, ¿no?
0: Pues, ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con estas hoy familias que a lo mejor no tienen una situación económica difícil como la que la que tú nos dices o la que yo viví también porque exacto, yo no sé sí, un sí, sí. Sin trabajo y que están bien, yo te lo digo incluso por mí, ¿no? O sea, hoy tengo una hija de, de casi 18 años y, y yo te digo, todos estamos bien, no, no hay necesidad de que trabaje, no hay necesidad económica de que trabaje, pero sí hay una necesidad latente por su crecimiento profesional de que empiece a hacer algo.
1: Exacto, 100% este, congenio con esa idea. Es, es despertar esas... Necesidades en ella O en él Para que puedan generar otro tipo de pensamiento No Porque a lo mejor y Yo le decía a, a un amigo eh, Tú ahorita tienes a tu hija Este La llevas a comer Y todo Pero ¿Cuántas veces este, Los hijos de hoy en día Se preguntan qué valor tiene O cuánto tiempo gastas en ganarte lo que te gastes en esa comida.
0: Ninguna, ¿no? ninguna. En, y no solo en la comida, en la ropa, en, en, el, en la tecnología, en la escuela, lo que cueste, ¿eh? O sea, sí, claro. Esa escuela particular, pública, lo que cueste, el sustento, o sea, todo, ¿no? O sea, los que somos papás pues sabemos cuánto cuesta, hasta lo más mínimo, ¿sabes? Hasta un yogur, dices, puta. Sí, y, y qué... No es que no tengas a parar, ojo, ¿no? Pero es todo tiene un precio, y o un costo mejor dicho, un costo, y cuando vas sumando, o sea, todo, o sea, una persona te cuesta.
1: Sí, ¿no? claro. O
0: sea, yo lo vi cuando nació Mateo, el costo de Mateo, o sea, el costo de que Mateo viva con nosotros es alto, o sea, te diría que es la persona de más alto, no, no lo, no lo puedo evitar, pero es la persona de más alto ticket, ¿no? decir o sea Es la persona que más gasta en la casa, claro pañales, toallitas, que ya hablaremos de esos temas, pero pañales, toallitas el gasto en el inicio del parto, eh, todos los análisis que se hizo mi esposa este, el mobiliario, me refiero a silla, carreola mecedora, este juguetes, cajas para los juguetes, más juguetes, otros juguetes, otros juguetes, más juguetes, ropa, mamilla, leche. Mi hijo toma pediasure porque este necesita más alimentos. Entonces toma pediasure todos los días. Entonces, es un gasto. O sea, ¿Sí? hablando, pura vida, ¿no? o sea, hablando puramente de, de en términos financieros, es un gasto. Entonces, si no eres consciente del gasto, que generas Pues es complicado que entiendas el, el valor quizás de las cosas O el esfuerzo Que una familia, que un papá hace O mamá hace Porque, porque las cosas estén
1: Sí, claro, yo, yo platicaba Igual con, con otro amigo que, que tiene ahora un niño ¿No? Más o menos de la edad Este Y la cosa ahí como que cambió un poquito Porque se le daba a ahorrar pero no, no es un niño que salga al desmadre, sino o a fiestas o a borracheras, sino que él ahorraba un que, poco. Que ahí, bueno,
0: tenemos otro tema. Sí, sí, ¿A claro. qué edad es de... No, bueno, no debes, no, porque debes es
1: como a fuerza, no. ¿A qué edad es...? O, ¿O debieras este, enseñarle sí. no, los es límites, que si enseñ...
0: oh, bueno, pensé que a tomar dije... No, 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 ¿no? <risa>
1: límites, güey. Sí, eso es un tema, porque
0: cuántos niños ves joven niños ya con niños está clarísimo borrachísimo no, no y
1: aparte güey o sea hay, como al vanil, ¿no? hay niños criando niños exacto
0: les Te digo amigos vamos a tener como muchos temas de qué hablar pero hoy estamos con el tema de inculcarle el hambre a nuestros hijos
1: sí entonces el, el, este niño no sale a veces este no se compra como grandes cosas niño de qué edad tiene 17, no
0: sé, entre 17, no niña,
1: escucha, 17, pues
0: sí, pues no me dejes de hablar. No, es que cabrón. mi hija tiene 18 ya no es una niña, es una señorita, no, bueno, es una un adulto joven.
1: Oh, ok, este adulto joven. Sí, es que ya
0: son lenguajes eh, inclusivos, ya. Ah, sí, ya, sí. Eh, sí,
1: este niño joven este, tiene un poquito de, de empatía con, con eso, yo creo, y les hace de cierta manera regalos. ¿A qué me refiero con regalos? Le da una rosa a su mamá. Y yo creo que eso... Ese, esos detalles... una rosa? Sí. Ah, es que es un arroz No,
0: una rosa. Tío. No, sí.
1: una rosa güey. Ah, dije, se acabó la Aquí ¿tose? te traje mi kilo de arroz. <risa> <risa> Chingale. No, es que una rosa, ¿qué? una rosa. No, o sea, le da este, una rosa
0: okay.
1: a, a su mamá. Y yo creo que esos detalles para los padres sí. son invaluables. ¿Por qué? porque están concientizando o, o, o tienen de menos esa empatía con los papás, ¿no? de reconocer el esfuerzo que están haciendo, ya sea por hacerles de comer, por plancharles, por la comida que llevan o por el dinero que están aportando a la casa. Y es un, un pequeño reconocimiento, yo creo, al esfuerzo que, que están logrando.
0: Ok, entonces pues si coincides, yo creo que eh, eh, ya estamos por finalizar el episodio, pero yo creo que los aprendizajes que hoy tenemos es... Eh, tus hijos deben de eh, empezar a trabajar o ser responsables de sí mismo en, algún, en alguna medida ¿no? Dependerá el caso de cada familia y la necesidad que haya ¿no? eh, de, de enseñar o de ser económica, no lo sé Pero es importante que empiecen a valerse por sí mismos Que sea buscar una fuente de empleo En lo que sea, en lo que ellos decidan, será una buena opción
1: ¿no? Y aparte, yo creo que contribuir los padres... ...a dar esas ciertas responsabilidades, güey... ...porque... ...yo te diría que a lo mejor... Eh, ...si no todas las familias... ...por la crisis, pero... ...muchas veces la mamá se queda en casa... ...el papá sale a trabajar... ...y quien hace la comida, el quehacer... Este, ...lava, plancha y todo eso... ...es la mamá... ...y le estamos quitando también responsabilidades a los hijos... ...y eso debería de... de ...erradicarse poco a poco para que ellos también entiendan lo difícil que es estar entre vivo y disfrutar de la vida, ¿no? Okay. Porque es te, tienes responsabilidades, y yo creo que eso también te va forjando a que en un futuro no se te haga pesado, a ah. que tienes que cumplir con un gasto, que tienes okay. que cumplir con tareas en casa, que hagas mejores personas. Eh, no sé, hablo en el caso de, de este niño, o a este adulto joven, que a él... ...sí lo ponen a lavar este su, su, su ropa, sus trastes... Hay, ...hay una rotación de actividades donde a veces el niño trapea y barre... ...donde le toca lavar el baño... ...todas esas actividades yo creo que también forja.
0: Ok, y si estás de acuerdo conmigo también... ...el tema de la cultura del ahorro es Exacto, importante. sí, sí. Eso ...es importantísimo porque... ...cuántos jóvenes hay que... ...fui uno de esos... ...que apenas cobras tu primer sueldo oficial... Este, tres meses, ya el banco te dice, oye, ya tengo tu tarjeta de crédito, o sea, ah, pues sí, dámela, y crees que es una extensión de tu dinero, te lo terminas gastando y luego ya no lo pagas, <risa> y yo, me llegó a pasar, porque hay una, una falta en la cultura financiera. Sí, Entonces, también. Tener una cultura financiera va a ser importante. Yo creo también que el tema de la lectura es fundamental. Sí. Yo, yo leo historias de emprendedores, historias de, de empresas, de, de empresarios, antes no eran de emprendedores, Hace 10 años, pero hace 10 años yo creo más o menos, un poquito más, leo historias de en, que salían en las revistas. Yo tengo un acervo ¿no? de revistas, yo fácil te diría que tengo, si no más de 200 o 300 revistas, entre Forbes, Expansión, este, CEO, N cantidad de revistas dedicadas a, eh, a, a, a empresarios, digamos, como que de la cultura empresarial. Y a mí me servía para decir, mira las ideas que están haciendo, mira, ya, ya hicieron esto, la tendencia dice esto, estas son las nuevas iniciativas. Entonces te va abriendo este panorama que hablábamos hace un rato y te dice, güey, hay una ventana ya enorme claro. y la gente está haciendo, no que sea itineral, la gente está haciendo cosas muy buenas, está aportando valor allá
1: afuera, y tú estás sentado aquí, viendo YouTube. Sí, y, y hay veces de que hablaba con, con un amigo que me decía, hay veces de que no necesitas dinero para hacer dinero, ¿no? Y es cierto, y hay ese tipo de, de revistas o de cultura en general, te puede abrir muchas puertas. ¿Por qué? Porque dices, ah, bueno, hoy en día no, no tengo para rentar un local, que ya lo vi, pero se lo puedo ofertar a alguien más. A lo mejor y se lo puedo dar en, en lo doble O o un, Exactamente, y lo vas pasando Y vas haciendo dinero sin tener Que haber puesto un solo peso, ¿no? Más que esa creatividad, esa chispa Que tú traes, esa hambre de generar Nuevo ingreso, o de estar Un poquito mejor, ya sea Para tu familia, para ti O para un futuro claro.
0: Ok, pues miren, pues creo que tenemos muy buenas eh, conclusiones. Eh, por supuesto, el tema también de los libros va a ayudar muchísimo. Hay libros de emprendimientos, hay libros de biografías que nos pueden servir. Estoy leyendo ahora el libro, eh, la biografía de Elon Musk, entonces también está muy buena. Eh, pero hay mucho material, hay mucho que hacer. Eh, por supuesto que no está mal el tema del de, de ocio, que también es sano. Sí, y,
1: y un descanso de vez en cuando de tanta pendejada que es, vivimos.
0: Porque no sea el deber ser, ¿no? Sí. No se debe hacer, que sea un equilibrio entre muchas cosas. Entonces, pues pues muchísimas gracias. Creo que con esto concluimos nuestro nuestro episodio. Y ya, el número 2, eh, vamos a estar en, en vamos a siguiendo publicando. Ya lo saben, cada semana hay un episodio nuevo. Esperamos seguir contando con, sus, con, con, con el favor de su atención. Vamos a tener más invitados, en este, nos está acompañando la conciencia, nos vas a seguir acompañando. Sí? Claro,
1: claro, siempre es bueno tener yo creo que un punto objetivo. O de sea, de nosotros todo. no es
0: objetivo. No, <risa> sí,
1: pero a, a diferencia de, de que no todos pensamos igual. Okay, Vaya, claro. No no es lo mismo estar lanzando ideas tú solo a tener como que toda otra perspectiva de... Claro. de, de del mundo,
0: muy bien, pues ya lo saben va a estar acá la conciencia, vamos a tener mmm, algunos invitados estamos ya trabajando en ello y pues no se pierdan los, los próximos los próximos episodios que van a estar buenísimos
1: recuérdanos las redes
0: las redes, nos pueden encontrar en facebook como papá 3.0 y en instagram nos pueden encontrar como papá 30 podcast
1: la agradeceríamos muy 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 cabrón que nos puedan ahí dar sus comentarios, qué temas se les hacen más relevantes, sí, qué, qué temas pudiéramos este, abarcar más. A lo mejor y esto quisieran que discutiéramos un poquito más o con más personas, igual lo podemos hacer o vemos cómo, cómo lo vamos incluyendo. Pero su opinión es, es meramente importante.
0: Pues seguimos aquí, pues muchísimas gracias y hasta luego.
1: Bye bye.